0: 皆様ご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインの角田です本日も農業デザインアグレザをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県600件以上の農家の皆様生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインがお届けする農業一次産業企業のデザインブランディングマーケティングの音声教科書農業ブランマーケデザインを左右に置いていただき未来をハッピーにしていただきたいと願う番組ですはいというわけで改めまして角田です本日もよろしくお願いしますはい本日はですね質問をいただきましてそれにちょっと答えてみたいなと思っておりますえっとですね以前実はこの話はねどっかでね、えー、配信したんですけれどもちょっと忘れたんであれなんですけど、えー、シールの紙,ですね、紙の選び方とか、あと印刷所さんとか、あとネットプリントとかですね、そのメリット、デメリットみたいなものですね、どういう選び方をしたらいいかみたいな話をですねご質問いただきましたので、確かにちょっとまあね、あのえー、と永久保存版みたいな形のやつを配信してもいいなと思ってで,ですね、今回配信させていただきたいなと思います。えー、題して、えー、超保存版シールの選び方。させていいただきますはい、早速なんですけれどもでせっかくねその YouTube も始まりましたので、ね、紙質とかねちょっとねこう映像で画像でっていうか絵でご紹介していきたいなと思うんですけれども、まあ、どこまでこの画面でねこの紙質がちょっと伝わるかってわからないんですけどうちで実際使ってるこのシールの紙の見本帳をですねあの YouTube の方は見ていただきながらであのこのポッドキャストの方もねなるべく音声で伝わるようにちゃんとあのお話ししますので<笑>はいよろしくお願いします。まずですね、神をです、ね、選ぶときなんですけれども、一番大事なのは、えー、用途で選ぶということとで、見せたい世界観で選ぶという、この2点をね僕はいつも大事にしております。でまず用途で選ぶっていうのは、読んで字のとく、どういう使い方をするかですよね。例えば、普通にって誰ですけど、常温ですね、常温で使う場合。ボードの袋に無地の袋にペタペタとシールを貼って直売所とかスーパーの売り場に常温で販売する場合の紙質またはこう、えー、とチルドとかね冷蔵常温冷蔵常温みたいな形になるとちょっとこう汗をかきますよねあの梅雨がつくというかでそれはまあ僕らあ業界的には汗かく汗かくというんですけど汗をかいてしまうような商品であればちょっと紙質をね気をつけてあげないとあの水でふやけてしまうんですね。でさらにこう冷凍とかねあの冷凍もののアイスクリームとか、うん、それこそあの紙質の名前でこの紙の名前で冷凍ハム用ってのあるんですけれどもそれ冷凍する時の商品に貼るシールはどんな紙質とかもっと言うとのりの粘着の強度とかですね選ぶようにしております。うん、そ,のそ,のそういう形でつどつど用途用途に合わせて紙とかです、ね、粘着力を選んでいくんですけれどもで見せたい世界観で選ぶっていうのは、うん、例えばこうあの、まあ、無農薬で、ね、農薬使わずやってますよっていう方はアピールしたいんですけれどもそういったパッケージのシールを、ね、あの作った時にやっぱりかけないんですよね。あの無農薬ですと書けない書きにくいんですよねなので書けないのであればそれを書か,かずに伝えるようにニュアンスで伝えるみたいな形にすると例えばそのクラフト紙っていうのもあるんですけどそういうクラフトの紙を選んでおくとそういうちょっと、ね、オーガニック感みたいなのが出るんですね実際そのクラフト紙っていうのはですね皆さんえっ、ー、と茶ブー筒茶色の封筒あるじゃないですかああいうのとかあと段ボールの雰囲気を思い浮かべていただいたら YouTube の方はね実際これ、紙見てもらえますかこれ、クラフト紙なんですね。茶色でしょ。ちょっとこうあの、茶色のこう、なんて,かなんていう、こうずまいがいいと言いますか、あのよいしょグラフと普通のリッキセパって書いてあるんですけどね、これですね。はい。で、こういうのを選んでおくとあの、なんかオーガニックな手作り感というか、なんかぬくもりみたいなのが感じられるので、そういうのを使いたい,使い,たいなと、使ったりするんですけど、気をつけけななきゃいけないなののはそ用途ですねだからといってクラフトはいいなって思っただからといってその水ですね汗をかくようなものの商品にこのクラフト紙を貼ってしまうと結構ねこの紙がね溶けやすいんですよあのくちゃくちゃになりやすいのでちょっとオーガニック感出したいけれども、うん今回は無理かなみたいいなな選び方をしていくんですねなのでこう用途で選びながらも世界観でも選ぶで世界観で選びながらでも用途を考えて選ぶあの例えば和紙を選ぶとかね和紙を選ぶんですけど和紙を選んでしまうと金額も上がりますし、うん、本当にそれが必要かなみたいなところを、ね、こう考えながら、ね、こんな和紙このちょっと金とか銀とかがこうあしらわれた練り込まれたこういう和紙とかもあったりもするんですよ、うん、シールなんですけど、うんうん、ただまあ和紙とかもねあのめちゃくちゃこう高級感が出たりとかご、ね、年配の方の受けはいいんですけれどもやっぱりご年配の方の受けがいいということはちょっと若者から離れていくのであの、ね、30代40代の方に買ってもらいたいなっていうような商品であればちょっとこの和紙を避けるとか。和紙を避けながらも和紙の雰囲気を作りたいなっいう時はその和紙の中でもあの和紙っぽいけれどもあのちょっと新しさもあるみたいなのもあったりするんですよ。そういうのをねこうチョイスしていって選んでいくと例えばですねこういうね和紙クレープっていうのがあるんですけどちょっと画面で見れるかな縦にねしわしわの線が入っているんですよ。ちょっとピントが合わないかな。普通の和紙っぽくなくてですねちょっとこうシワしワの縦線が入っていて和紙のこう手,の手触りとか和紙なんですけどあのいろんなこう柄がね練り込まれた和紙ではないという形ですね雲龍とかとはまた違う,う感じなんですけどうん、うん、そういうのをまあ選んでいくとかやっぱ用途ででなん、まあ、でこれすしいですけれどもただこれ今回汗かく商品な,のやなんだよねみたいになると和紙も使いにくいあの先ほどのクラフトと一緒でくちゃくちゃになってしまうのでだったらしょうがないな和紙のテクスチャーをデータ上でね作って貼り付けて和紙っぽく見せて水に耐えられるようなアートタックとかキャストコートっていう紙を選んでおくとかねそういう形であのうまく着地させていったりするんですけれどもなので、ね、この紙質を選ぶときに皆さん本当に考えていただきたいのでまずはあの用途ですねどんなときにどんなところで使うのかでもう結構ギュッと限定されますでその中から見せたい世界観この世界観を伝えたいのはこれだなっていうふうにチョイスしていってもらえたら結構ね世界観から入ってしまうとああこれめちゃくちゃええやんけってなるんですけどあのちょっと使えないな、まあ、金,金額的な話もそうですけどちょっと使えないなみたいになってしまうのでまずは用途から入っていただいたら。うんそうですね。他にも、ね、こう金のホイールとかあるんですよ。で金のホイールも、ね、大きく分けてるんですけど、大きく分けて2種類あって、ですねよいしょ YouTube の方は見えますかね。金、今これ2枚見えてると思うんですけど、ちょっと上のよいしょ上ですね、上段にあるものがマットなんですよね、艶がない。で下にある下段にあるものがこうキラキラしてるでしょこれ上が消しって言って言てがツヤ金っていう金なんですね。ツヤツヤピカピカしてる。で、これどちらを選ぶかにもよって、これもねやっぱりあの見せたい世界観が変わります。あもうこれはね両方ともあの強度、髪の強さ的にはもう変わらないのでどちらでもらっても用途的には問題ないんですけど、今度世界観ですね。世界観を出したいときにこれどちらを選ぶか。えー、ポッドキャストの方はですね、一つはマット、あの本当にこう全然光ってない金。しとした感じですね、マットな菌もう一つは、ね、ピッカピカの菌もうといわゆる金キャラ金って感じですね2つ今僕ちょっと持って喋ってるんですけどどちらを選ぶかというと例えばね高級感めっちゃ出したいなと結構今回高級感いるぞみたいな時はこのマットな菌をね選んでおいてもらった方がいいですこのツヤツヤしたピカピカの菌をね選びたくなるんですけどこれピカピカすればするほど安っぽいですなんか幼稚チープな感じがしますねなのでちょっと今回グッと大人っぽくて高級感出したいなって時はこのマットな金とかを選んでもらう方がたたずまいは良かったりします。うんはい、でね僕もう一つそのあまりこのツヤ菌を使わない僕ほんとこのツヤツヤしたののあんまり使わないんですけどなぜかというとこれもどこかであのお話ししたかもしれないんですけど文字がね読みにくいんですよね。載せたデザインがね見,見えにくい、見にくい、なぜかというとこう、YouTube の方、キラキラしてるでしょめっちゃ光ってるでしょこんなキラキラ、キラキラ光るんですよ。だから売り場であのライトが当たって、どんな風に光ってるかっていうのはちょっと予測できないんですよね。こう全売り場を把握するの無理なので、そうするとね、あのせっかくこう金を使ってで、いいデザインをしてあの、商品名も書いて、キャッチコピーも書いてるのに、こうピカピカしすぎて読めないみたいなね。まあ,、まああのデメリットだけじゃなくてメリットもあるんですよメリットもあってピカッと光るのであれなんだろうってこう目についたりはします。で目についてもらって手に取ってもらって呼んでもらうっていう効果もあるかもしれないんですけど。うんまあ、でもキラキラ光ってるものって別に金のシールだけじゃないですよね売り場ねあの直売所もそうですけどスーパーとかは特にそうですけどもう何もかもがカラフルでピカピカしてるでしょあんな中でこのキンキラキンがちょっと小さい金のシールがピカッと光ったぐらいではねあんまり目に入らないんですよねそれよりも最初からこうあのちゃんとした文字が読めるとかロゴが見えるとかっていう方があの効果があるかなと僕はですけど僕は考えるので、まあ、なるべくツヤもうつやつやててなしですねつやなしのこのつや消しというややつつを使使ってますすねピピカピカしもとあるんですよ結構使うんですけどああのメ,ダメダルとかねあのなんとうう金今回ちょっとなんと,かな,んなんとかなんとかで賞を取りました金の賞を取ったのでその金の賞を取ったよっていう,こう金メダルみたいなシールを作ってほしいとかねそういう効果を出したいんだって時は、ね、このねツヤ金を使った方があの金属感が出るのであ、まあなんかメダル取ったなみたいになりますのであえて選んだりしますし。金って書いてる文字別に読めようか読まないがなんかゴールドメダル金メダルなんだなって分かればいいのでそれはこうしあの内容を読ませるというよりは存在感を出すという用途の選び方用途というかそ,のそういう世界観の選び方ですね。あとですねえっともう一つダブルでご質問いただいたのはその印刷所さんですね。印刷所さんに頼む方がいいのか、楽するとか、ああいう、ね、ネットプリントみたいなところに頼む方がいいのか、これどちらがいいんですかとで、まあ、どちら、両方ともこうメリット、デメリットは何があるのかみたいなことを教えてほしいというご質問いただいたんですけど、えー、印刷所さんの大きな大きなメリットは、あの相談できます。今のよ今みたいに用途とか見せたい世界観を伝えて営業さんとね一緒に相談できるんですよ。じゃあ営業さんが「あじゃあそれならこんな紙質ありますよと」と例えばそのオーガニック感をねちょっと出したいんですよで無農薬なんですけどジャス取ってないので無農薬かけないのでなんかそういうオーガニック感が出るような雰囲気のシールにしたいなってなった時に。あじゃあなるほどクラフト紙使ってみますかとか、ね、あで,もでもそれちょっと汗かくでしょうって汗かくときはちょっとクラフトまずいので一応こう、あのー、マットな、ね、紙を選んでおいてクラフトのテクスチャー貼ってみますかみたいな、ね、こう相談ができるっていうのが、えー、印刷所さんの一番大きな大きなメリットですねで印刷所さんのデメリットはやっぱりあのロットですね100枚とかっていうとどう考えても,もうあのスケールメリットがないというかもうコストがしんどいです単価がもうびっくりすると思います、うん、うちも4センチのシールをだいたい1色で吸っていただくと2万4 5 0 0円の金額なんですねでこれはもう 5,000 枚であろうが2万 4,000 円例えば2万 4,000 円だったら2万 4,000 円100枚であろうが2万 4,000 円なんですねやっぱりだからそうすると100枚ですっちゃうと1枚240円もしてしまうのでこれ結構しんどいんですけどこれがどうしてもこうあの印刷所さんにお世話になってしまうともうこういう感じですかねもうこれはもうしょうがないんですよねただ本当にあのご相談相談もできますし自分で全く気づいてなかった間違いとかも指摘してくれるんですよこの間もそのえっとお話し,しましたけど以前吸ったシールの時はこの色だったんですけど、今回はこの色で大丈夫ですかみたいなねおあの、声かけいただいたり、あ大丈夫です。これは今回こういう意味で色を変えてるんですよとかっていう話もちゃんと毎回してるんですよはいできるので、それはありがたいんですけど、これがネットプリントではできないですね。もうあの完全に完全データっていうものをこちらから出して、でも向こうで吸ってくれるだけ、印刷してくれるだけなので、その代わり、ラクスルさんとかああいうところはあの小ロットがやっぱ安いですね。100枚単位とかで買えるので、もっとで1枚とかでもしてくれるのかな？多分してくれると思うんですけど、まずはそのどんなエラーが出るかわからないですよね。先ほどこうちょっと用途で選ぶとか見せたい世界観で紙質を選ぶっていうふうにお伝えしたんですけど、したけれどもなんですよね。いざ貼ってみたと袋に貼ってみた。パック、ね、あのプラスチックのパックに貼ってみた、瓶に貼ってみた、箱に貼ってみた、あれ、剥がれてくるなとかね、あ,のあるんですよ、ここにもちょっと3点目あるんですけどんと、これは違うかな、ちょっと違うんですけど、例えば今僕、僕、えー、化粧品のね、チューブ、あの歯磨き粉みたいなあのチューブのボトルを手に持ってしゃべってるんですけど、こういうものもつるつるしてる。表面がつるつるしてるものはねまあまあちゃんと貼れるんですよでマットなやつもまあまあ貼れるんですけどザラザラしてるやつがあるんですよたまにこのボトルがあのいい雰囲気のボトルなんですよなんかこうおしゃれでちょっとパール仕様みたいな感じでねちょっとザラザラしたボトルがあるんですけどこれがねクセモ者でねシールがね剥がれてくるんですよねどうしてもこうザラザラしてるってことはでこぼこしてるのででこぼこしてるってことはこうシールとそのボトルとの接着面が少ないってことなんですよね分かりやすく言うとあのメロンのような感じですメロンの網目あれ,あれでしょあれにこうテープとかシール貼ったら剥がれやすいじゃないですか。あれだってもう接着面が少ないのでああいう感じです。ああいう感じになってしまうと剥がれてくるのでこれやってみないとわからないですよね。やってみた結果あれこれ端っこめっちゃ剥がれてくるなみたいになるともう5000枚とか印刷してしまうとちょっと剥がれてくるけど。あと4900枚残ってるのでもうこれ使い切るまでや使おうかなって人間の心理的になってしまうでしょ、これね、だめなんですよ、もうそうなったらそうなったでもう諦めて4900枚までちゃんと処分、捨ててください。で擦り直すこの覚悟ができるのであれば、印刷所さんに、ね、頼むの方がいいですけどいや、そこまではちょっとまだしんどくてねっていうのであれば、まずはそのラクスルさんとかで100枚とかでやってみて、貼ってみて、あこれでいけるなってなれば、大量,ロッロッ大量のロット発注するみたいなお試し、テストをね、やっぱりするのには、あとこういうネットプリントは、うん、すごく便利です。はい、ですね、まあ,その代わりあの、しつこいですけど、完全データ。完全なデータを作らなきゃいけないのでやっぱりそれはねあのこっちのこ腕というか知識量がいるんですよねで今日このご質問いただいた方ともお話ししてたんですけど例えばこのラクスルさんのページ入っていただくとまずね紙質を選んでください用紙を選ぶって書いてあるんですけどもうこの時点でちょっとなんとなくわからないですよねあので紙のサンプルとかも取り寄せられるので見てもらいたいんですけど見た途端なんですよねあのプロじゃないとその神を見ても用途でで選べないんですよねこの神が今僕たち自分がやろうとしてる用途にぴったりなのかどうかって言えば分からないでしょ分かりにくいんですよねなのでまあテストするんですけれどもまああえてまあ言うならこう一番このアク,クスルさんと一番最初に出てくるこの光沢紙アートって書いてあるんですけど、このアート紙を選んでおくと、まあまあ無難で大丈夫です。これ僕もよく使って、うちでもアート、アートタックっていう、これがほぼほぼこれ使ってるので、これ全然これでいいと思います。例えばねこれ選んでもらって、あの皆さんもしあのスマホあるのなら、ラックスルを選んでサイド入ってもらって、シールドとか入ってもらって、で光沢し選ぶでしょうでそうすると今度「のりの種類選べ」って書いてあるんですね。で普通のりとか訂正のりとか再剥離とか冷食のりって書いてあるんですけどめちゃくちゃ強度上げたいね音聞こえますかポッドキャストの皆さん。今これ僕あのジュースの瓶を叩いてるんですけどこの瓶ジュースの瓶とかに貼るシールはやっぱりね粘着力を上げておかないとあの冷蔵庫に入れてまた出してきてちょっとコップに継いで。またこれを残りは明日飲もうと思ったら冷蔵庫に直したりするでしょうあ常温と冷蔵常温冷蔵を繰り返すのでやっぱり普通の海苔の強度じゃ、ね、剥がれやすくなるんですよなのでちょっとねあの粘着力上げておく方がいいのでこの冷食海苔っていうのはこう強度がありますよって書いてるんですけどそういうのをこう選んでおいてあげた方がいいですね、はい、まあ,あの普通にあの貼る袋に貼るとかっていう箱に貼るとかっていうものであればもう普通の苔で十分ですで今回ご依頼というかあのご質問いただいた方はお茶屋さんなんですね。で、お茶の,その,あのアルミ蒸着の,あのお茶っ葉が入ってる袋あるじゃないですか、ちょっと縦長の。あれにこうあの貼るシールをこう考えられてるみたいなので、ああいうものに貼る場合は普通のりで大丈夫です。若干ちょっとこうあのお茶のあの袋を和紙仕様みたいになってるとちょっと和紙がねさじゃザラザラしてるんでちょっとね強度が落ちると思うんですけどもうでもそれはでもあの程度であればね普通のりで十分かなと、まあ、それもね一回テストでやってみてもらった方がでラクスウさんの場合はこの後にねラミネート加工っていう項目があるんでこれもね分かりにくいっていう風にご質問いただいたんですよでこのラミ加工ラミネートの加工をした方がいいのかしない方がいいのかみたいなラミ加工するとねめちゃくちゃコスト上が,り上がるんですよでいつ必要なのかっていうとあのそんなに必要なシーンはないですもうだからラミなしで十分ですあのラミネートってあの PP ポリプロピレンっです、ね、プラスチックの透明のフィルムを、えー、紙まずシールの紙皆さんご想像くださいねでその紙に、えー、と印刷をしますとデザインを印刷しましたでそれが剥がれてこないようにとか強度も上げてまあ、あの防,御防御力を上げるために一枚透明のフィルムを上から貼るんですよね。そうすると印刷したものがあの印刷が、えー、削れたりとか消えたりしませんよみたいな感じなんですけどアートタックこのアートに普通に印刷をしたらねあの基本大丈夫です。全然問題ないです。インクのスレ帽子と強打って書いてるんですけど僕、まあ、も,もしかしたらねの僕のところで印のお願いいしている印刷所さんとかは品質がめちゃくちゃいいのでもうそう、こんなラミネートなんかしなくても絶対大丈夫なんですけど、ちょっとラクスルさんの場合は僕使ったことないので、もしかしたらそのインクハゲが結構あるのかもしれません。そういう場合は、ね、ラミししといてもらった方がいいんですけど、まあ、それも兼ねて1枚、1回ね、100枚か10枚ぐらい頼んでもらって、テストした方がいいと思うんですけど、普通はですよ、普通はあのラミなんかする必要ないです。じゃあ、ラミネート加工って何が必要なのかっていうとですね、ちょうど今この本当にあのボトルを僕、幸せの星の香りというブランドの化粧品のボトルさせていただいたんですけどえとですねこの葉っぱのこのシール、皆さんえ YouTube の方はご覧いただいてますかね。緑のね葉っぱのシールを作ったんですよ。その緑のシールの葉,あの葉っぱのシールのに金、金ですね、金箔って言って金の箔金箔をですねキュッと押してるんですよね。だからあの緑のの印刷の上に金の箔のハンコをボンと押してる感じなんですよこれはね、普通に印刷して、普通に使ってる分はね、そんなにこの金箔って剥がれ落ちてこないんですけど、この化粧品の場合はね、オイルを使ってるんですよね。でオイルを使うとね、この金箔がね、剥がれやすいんですよね、金の箔が。だほんと金箔、アルミホイル、うん、アルミホイルってら金,金箔ですね、金箔がこう浮いてくるんですよね。浮いてきてしまうオイルがこう金箔と紙の間にそー,ーっと入っていってしまうので浮いてきてその金箔がね剥がれてね最終金の箔がなくなってしまうんですよ。これを防ぐためにこういうことを防ぐために上からラミ加工をしているのがこのよいしょ幸せの星の代わりというこのブランドのこのシールですね。だからちょっとピカピカこれ葉っぱピカピカしてると思うんですけど葉っぱのシール。これ PP 加工してるからですね上からラミネート貼ってるからなんですけど。これれをしててととの金のの箔っっいうのはどれだけ触ってもあと爪でチチャカチャ,カチャってやっててやも削れないですでこのナヤファームさんのところもねあのみかんジュースもこれシールの金箔をキラキラの金箔をしてるんですけどこれも実はねピカピカしていないんですけどこの金箔がやっぱり剥がれてこないように実はラミネート加工してるんですよ。これがあのこのラクスルさんのところで言うとマットラミネートってやつですね。フィルムを1枚貼るんですけどそのフィルムが実はマット加工しているのでピカピカしない高級感があるとかですねでこのエビーさんっていうんですけどこのエビーさんのところの幸せの星の香りこの葉っぱのやつはこの光沢ラミネート、うん、とラクスルさんというところの,この光沢ラミネートっていうやつですねだから両方ともこうラミ加工をしてるんですけど仕上がりが違うのでちょっとこういうね金箔をしたりとか何か特殊な加工をしたりとか、ね、やっぱりインクがどうしてもインクが剥がれ落ちてくるのよとか劣化が激しいのよという場合はこのラミネート加工をする方がいいですねその時にピカピカしたラミネートフィルムを貼るのかマットなしっとりした落ち着いたピカピカしていないやつですねピカピカしていないフィルムを貼るのかっていうここで選べるようになってるみたいですただこのラミネート貼ると金額跳ね上がりますね高いんでよっぽどのことじゃないと貼らなくても大丈夫ですようん、ね、特にあの何て言うんでしょうボードの袋に貼るシールを作りたいんだみたいなことであればあくまでそれはもう消耗品に近いのでその一回貼った袋を何年も置いてるわけじゃないじゃないですかだいたいもうね貼って出荷したらその日に買ってもらってその日に、ね、食べてもらったらもうその袋もシールをいたい処分されて捨てられてしまうのでそういうものにねラミ加工をする必要ないんですよね。うん、こういういエリーさんとかのこの、あの化粧品の場合は、これ、なんか、詰め替えボトルとかもあるんですよ。でこれ、詰め替えたり、中身詰め替えて、これは、これは詰め替えないかな、これは詰め替えないんですけど、そ詰め替えたり使って、長い間使うよとか、うん、やっぱ冷蔵とか、チルと冷蔵、冷蔵常温、冷蔵常温みたいな、繰り返し使うよみたいな。用途ですねそういうどういうシーンで使うかみたいなことを考えたときにあ今回ちょっとラミ,ラミやっといた方がいいかもしれないですよみたいなことを考えていくという感じですかね。はい、はいいというわけで,ですねこの、まあ、ラクスルさんのこの話を永遠にしててもしょうがないので、まあ、これぐらいにしておきますね。ということで,ですね紙、まあの選び方。えーもう一度振り返りますけれども、まずは用途で選んでください、どういうところで使うのか、何に使うのかですね、瓶に使うのか、袋に貼るのか、段ボールに貼るのかで、さらにそれが常温だけなのか、冷蔵に入れたり、冷凍庫に入れたりとかっていう、汗をかきやすいのかとかね、もっと言うと外で使うのか、室内で使うのかによってもこの強度って変わるので、そういうところで、どこに使うのかっていうところをまず考えてみてください、1つ目。で2つ目が見せたい世界観で選ぶこういう風に見せたいんでこ,この今回の商品はこういう風に伝えたいのでこの紙質なんですとちょっと今回は安っぽいかもしれんけどピカピカしたアートはちょっと嫌なんであえてこう上質紙を選んでみるとかねコピー用紙に近いのが上質紙ってやつなんですけどちょっとそういうちょっと今回はそっち選んでみようかなとかも,もし予算が出るんだったらもう和紙に振ってみようとかねそういう選び方をしてみるって感じですかね。で、あと印刷所さんですね、印刷所。印刷所さんのデメリット、メリットは、うん、デメリットは、まあ、あの大ロットになりますっていう感じなんですけど、うん、もメリットは大きいですよね。もう相談できる、一緒になって考えていただけるっていうのは、本当ありがたいですし、えー、最後の防波堤になってくれるっていうのはありがたいので、やっぱり印刷所さんを、うん、見つけておくっていうのは結構大きいかもしれませんし、で、えー、とネット販売の、ね、ネットプリントの。でネットプリントのメリットデメリットはショーロットでできるけれども全部の責任は自分なのでディレクションをしっかりしないとダメって感じですねまずはこういうサイトって必ずあの紙の見本帳紙見本っていうのはあの取り寄せられると思うのでまずは絶対それは取り寄せで見てくださいで取り寄せたものを実際これから使いたいなって思うにちょっと貼ってもらって様子を見てもらいたいですそうすると、あこれでいけるなってなれば、それを使ってもらうみたいな感じですかね。はい。というわけで、ご質問いただいた内容にお答えしてみました。では、YouTube の方、これでさよなら。ポッドキャスト今から、雑談に入ります。はい、それでは、雑談のコーナーになります。えっとですね最近僕本当にあのめちゃくちゃゃくんなんですよ<笑>何を言い出すかって感じなんですけどあの、本当に仕事の内容もですね、どんどんとあの、もう、なんだろう、僕には耐えられないぐらいの大きなお話とかも出てきましてですね、いろいろとこうあの僕に対する期待値も上がっているので、プレッシャーはすごいんですよ。プレッシャーはすごいですし、あの責任感もめちゃくちゃありますあの。求められますし、結果も出さなきゃいけないんですけれども、た、ねね、なんですよねあの多分僕が今ですねいわゆるその強みのゾーンにいるんだと思うんですよ強みのゾーン多分僕本当に今無理をせずに自分が得意分野で皆さんに喜んでいただいてるんだと思うんですよねで,できないことはもうできないんですよ。もうこれしょうがないんですよねで。できないことはもう僕はもうやらない。いえ、もちろんやらないとダメですよ。あのやらないと一応仕事なので、あのちゃんと張り混ぜデザインとしては受けるんですよ。受けるんですけれども、僕ではできないことは、でうちのスタッフさんにお願いして、スタッフさんたちがものすごく本当優秀になってきたので、彼女たちがやってくれるんですよね。なので本当に僕がこの針混ぜを立ち上げたときに、全部一人でやっていた時の、やっぱりこう、何でしょうクオリティの低さうんで。得意な分野は突出してるんですけど、全然できないところは頑張るじゃないですか。なんとかこうお金もらうためにね、結果を出すために頑張るんですけれども、やっぱり届かないんですよねで。届かないまま、結局めちゃくちゃ頑張るので、無駄な時間をすごく使うんですよね。そうすると、しんどいんですよね。しんどくて結果も出ない。で、不得意なものなので、どうしても何ぼやっても何ぼやっても努力しても、これは得意分野にならないんですよね。そもそもこうできないので、それをね、最近やっぱり、あの僕ができないことをしてくれる人たちが、僕の周りに増えてきましたので、本当にまあ楽です。楽なのに、お客様が求めている結果を出すこともできる。だから、多分好循環になっているんだと思うんですけど、これ、あの強みのゾーン。って言うんですよね自分が一番強い強みの部分にそういうゾーンに今自分もちゃんと身を置いているかどうかってこれすごく大事らしいんですけどあの最近ちょっとよく皆さん聞くと思うんですけどストレングスファインダーですねストレングスファインダーあの僕もあの日経かどっかから出してるあの本買ってですねちょっとやってみたんですけどでああもうやるやるって。でもやらなくても僕自分の強みって自分でなんとなく把握してるのでまあ出た結果もそんな大したあの驚きもなくてああやっぱりなって感じだったんですけどこれ自分の皆さん強みを築いてない方っていうのはなんかそのストレングスファインダーっていうのはストレン,ストレングスファインダーですねゆっくりゆっくりとストレングスファインダーっていうのはもしやってみてもいいかなと思うんですけどなんかまあ有料になるみたいなのでちょっと僕はあの本買ったのでこの QR というかあのパスコードがついてたんでこれでやってみたんですけど。でもあなんかね詳しいことはさらに有料ですみたいな感じだったんでなんじゃそらって感じだったんですけどまあ一冊本読むっていうのもありですけどその時にこの著者の方がですね書いてるのがほとんどの学習プログラムが本当のあなたではない人になるための支援を目的としているがそれは根本的に間違っていると書いてるんですね私たちは強みよりも欠点のためにより多くの時間を割いているこれは耳が痛いですね。まあ、これアメリカの方なんですけど、でも日本の教育なんかまさにそうですよね。右向け右、左向け左、全員同じように並びなさい。それが平等だって思い込んでる教育ですよね。無駄なんですよね。せっかく得意分野があるのに、その得意なところもう即位で置いといて、欠点をなんとか頑張りましょうみたいな教育じゃないですか。こんなことをしてもね、欠点なんてよくならないんですよ。だから僕本当にあの小学校、中学校の時は本当に勉強しなかったですね。特にもう小学校の時はやばいくらい勉強しなかったですね。勉強もしませんし、宿題も、宿題の意味がわからない、宿題をする理由がわからないと思ってたんで<笑>、とにかく知恵を絞り倒して、ですね宿題を毎日しないという、あの本当におかんと毎日でバトル出ましたけど、バトルしてましたけど、うん、なんかやっぱそれがこう、なんだろう。あの意味で僕は知恵がついたんですけどで高校に入ってですねあのデザイン学科がある高校に入ったのでもうそれからもうほんと高校3年間はもう水を得た魚ですね、うん、自分の得意分野を永遠にやっていていいという3年間だったのでそりゃ伸びますよね伸びる伸びるしかも僕が行ったところって今はもう違いますけど昔は商業高校だったので商業デザイン科だったんですよねなので普通科目国語ととかか数学とかっていいうのがが極端に授業が少ないんですよだから僕サイン・コサイン・タンジェントというものが世の中にあるぞみたいなところで3年間卒業したんでサイン・コサイン,タン・タンジェントって何のこっちゃ全くわからないですね<笑>あそういうものが世の中にあるんだなと思って卒業したぐらいしか教えてもらえてないんですけどでもそれでいいんですよ僕だから3年間デザインと美術の授業を徹底的にやり倒してあの3年間過ごしたのでやっぱ今に生きてますよね。なあもう国語、数学、算数、英語、なあイライランみたいな学校なんですよね。これ、公立高校なんですよ。私立でもなんでもないですよ。あの和,歌一和歌山市立、和歌山市立和歌山立商業高等学校。今、和歌山市立高等学校なんで、あの名前が商業科っていう名前が抜けたんですけど、それでも今もね、デザイン学科がある学校なんですけど、はい、そこで、やっぱり得意分野をね徹底的に伸ばしたので、やっぱ僕今の僕があるかなと思っているんですよね。なのでそのでそ自分が得意ならここ得意なんだって思うものを見つけてそこをやっぱ徹底的に伸ばすっていうのはこれもブランディングですよねもうまさに僕が言ってる独自性ですよね一点突破でいきましょうって常に言ってると思うんですけどでやっぱ人間を自分の人生を作っていく上でもそれがすごく大事なんだなとこの「ストリングスファインダーの」の本を読んで同じようなこと書いてあったのであこれもブランディングなんだやっぱ結局あの自己ブランディングなんだなと思ってたんですけど。はいその強みのゾーンに自分を置くっていうのはやっぱすごく大事ですよね。あのこの本にも書いてましたけど、最も成功している人は、その人が持つ高い才能を起点にして、スキルや知識を身につけ、練習を積んでいると。こうすれば才能は何倍にも増幅して、開花するのだって書いてあるんですよね。本当その通りだと思うんですよ。繰り返しですけどね、やっぱりっ欠点、もできないなってことを何倍やってもできないですよね。だって、僕がどれだけ努力しても空を飛ぶことななんんかできないんできいすよだって羽がないんですから。でも今のこう教育日本だけじゃなくてこうアメリカもね世界的な教育みんなそうかもしれないんですけど、うん、教育っていうか子どもたちだけじゃなくて僕ら大人,も大人の世界もそうですよね会社に勤めをしてたりとか仕事をしてるとやっぱりそうなんですけどとにかくフラットにみんなと同じことをしましょうっていうのは間違っててですね羽がないので鳥のように飛ぶことなんかできないんですよ。だったら地面にしっかり立って何か違う自分の才能を持って速く走るとかねそういうことに力を集中する方がいいかなと思うので皆さんもぜひね自分の強みのゾーンを見つけていただいてその強みのゾーンの中でパワーをつけて増幅させていくという毎日を送っていただけたらいいなと思ってちょっと簡単ですけどご紹介させていただきましたはいではまた次回お会いしましょうさよなら